0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie strategisches BildersEo geht. Denn aus unserer Sicht wird das ganze Thema Bilder viel, viel zu klein gedacht.
1: Ja. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht den und den und das, den Bildernamen bemühen, um zu sagen, dass es zu klein gedacht ist. Ich hoffe, da sind viele von euch schon drüber hinweg äh, über das Thema. Aber es ist tatsächlich so, wenn man über Bilderseo seo redet, ne, dann geht es oft echt um super operative und technische Sachen.
0: Dabei sind Bilder doch so viel mehr, oder? Genau, es geht wirklich darum, wie man äh, sich durchsetzt mit Hilfe von Bildern in den Suchergebnissen. Und, äh, und das klappt nicht, weil es auf der einen Seite eben zu oft zu operativ gedacht wird. Besprechen wir gleich noch alles. Aber auch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sehr, sehr viele Bilderwelten da draußen sind einfach nicht fresh genug. Ja? Und damit sind sie auch nicht unique genug, um sich durchzusetzen. Und auch darum geht es heute. Und damit es nicht so langweilig ist, haben wir nach hinten raus auch noch zwei, drei Beispiele mitgebracht von Unternehmen, die es wirklich gut machen. Softwarebereich aus dem Anlagenbau, und, ähm, ja, aber wir wollen eigentlich erstmal nochmal das Thema grundsätzlich besprechen, warum es zu klein äh, gedacht wird, was auch die Probleme oft sind, die wir sehen in unserem Beratungsalltag. Ja, und nach hinten raus, wie man denn richtig, richtige Ziele aufsetzt und wie man es dann mit einer SEO-Strategie verbindet.
1: Ja, damit es nicht zu langweilig für euch wird. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Und so. wenn ihr selber auch coole Beispiele habt oder überhaupt nicht so coole Beispiele, dann äh, schickt ihr uns auch gerne mal über LinkedIn durch oder per E-Mail oder so. Ähm, das, äh, wir werden da mit Sicherheit auch das eine oder andere über posten in der Woche, in der diese Folge hier online geht. Ähm, ja, aber lass doch mal anfangen mit, mit dem Bereich SEO, weil damit fängt man ja immer an. Also, wir machen genau. Bilder-SEO, so, was müssen wir denn da machen? Da müssen wir in unsere tausend Bilder, müssen wir jetzt Alltext rein, reinkleben. So, und dann genau. Wir SEO. Und wir haben, das und, das, das
0: Interessante ist ja, finde ich auch, dass sowohl die SEOs das sagen, ja, als auch eben viele im Marketing, die im Marketing arbeiten. Die sagen, ah ja, stimmt, bei den Bildern, da muss ich ja auch noch SEO berücksichtigen. Also wie nenne ich jetzt den Dateinamen? Das ist was Typisches. Oder wie viele Bilder soll ich denn jetzt auf die Seite stellen für SEO? Ja, oder der berühmte Alt-Tag, der ja auch sinnvoll ist, für grundsätzlich sinnvoll ist, aber es hat kein strategisches, kein strategischer Ansatz, ne? Und um welche Suche geht es dann da immer?
1: Ja, also ich, ich glaube, weil, weil wir das ja gar nicht so sehr so sehr äh, jetzt äh, beraten auch, weil, das, weil wir das ja größer sehen, ich glaube, es geht da in der Regel um die Bildersuche. Ja, Also wenn man nach was sucht, ähm, dann geht man aus den normalen organischen Serbs raus und klickt oben auf den Reiter Bildersuche und schaut sich dann die Bilder an. Und wie man dann da im Ranking, im Bilderranking weiter nach vorne kommt. Ähm, darum geht es oft, wenn um Bilder, wenn, wenn über Bilder SEO geredet wird. Ähm, und das wird dann halt immer total technisch und operativ gesehen, wie du ja schon gesagt hast. Musst du das machen, machst du das. Ne? So wie SEO vor 15 Jahren halt auch so im normalen äh, Kontext gedacht wurde. Aber Bilder, ist, wir haben ja schon gesagt, es ist ja so viel mehr. Es geht ja eigentlich darum, die organischen Hauptsurps, die werden doch eigentlich immer visueller. Ja? Also, Google weiß doch auch, Leute mit dem Handy unterwegs. Da, da, da reicht es nicht, die zehn blauen Links zu nehmen, sondern da, da gibt es die Integration. Viel mehr Visualität. Google arbeitet mit Stories. Google fängt an, auch bei den Ads-Bildern mit, mit als Format zu integrieren. Also es, äh, es, es geht darum, strategisch ne, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber das ist, wird halt oft nicht mitgedacht, sondern es geht wirklich dann eher darum, für diese Bildersuche zu optimieren, wie, wie man da das Bilder-Ranking ownen kann.
0: Genau, also ist die eigentliche Frage ist, wie integrieren wir, mit welchen Bildern unterfüttern wir unsere SEO- und Content-Strategie ja? und unsere zentrale SEO- und Content-Strategie auch. Das besprechen wir halt äh, dann gleich auch noch. Aber das aber ist das, was nicht
1: gefragt wird, ne? Ja, also, genau, das wird nicht gefragt. Das ist
0: die eigentliche Frage dahinter. Ne? Ja. Aber wir müssen auch noch ein bisschen, finde ich, noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Unternehmen und in die Situation von vielen Marketing Verantwortlichen die wir wirklich im Alltag immer wieder sehen. Und das ist, dass super viele, die daran arbeiten, an der Website, auch schlicht kein gutes Material zur Verfügung haben. Ja, ja Also was natürlich damit zusammenhängt, dass keine richtigen Ziele formuliert worden sind. Ja und, ähm, und selbst, ich finde sogar selbst, richtige Markenunternehmen haben oft nur durchschnittlich gute Fotos. Also das findet man, selbst da findet man das immer wieder, ob in B2B oder auch äh, eben in der Nische, in Softwarebereichen oder sonst irgendwo, oder ich, ich querbeet durch alle äh, Branchen, sehe ich das immer wieder. Also typisch ist, dass äh, ist zum Beispiel dann so allgemeine, sterile Produktfotos genommen werden. Ja? Oder äh, es werden Menschen genommen. Ja? Aber Menschen, die letzten Endes total austauschbar sind. Also die könnten jetzt, äh, könnte dahinter, weiß ich nicht, einer sein, der hat man einen fröhlichen Menschen, den man zeigt. Jo, die kann es auf jede Seite stellen. Und äh, das ist mir oft viel zu unspezifisch.
1: Ja, ja das sind dann Symbolbilder, ne? Also, wo dann in der Software sitzt dann jemand vorm Rechner. So, ne? Ja. Oder könnte aber auch Bahn fahren oder die, oder die könnte auch, könnte auch irgendwas in einem Shop bestellen oder Netflix-Video gucken. Also es ist so der, der, der Anlass ist eigentlich beliebig und das, und das Bild ist austauschbar. Ähm, aber ich meine. Das ist jetzt vielleicht schon, wenn man wenn man da eigene Fotos sich entwickelt, das ist ja schon high-end high in vielen Bereichen. Ja? Ich glaube, dass viele Marketingmanagerinnen und Marketingmanager super gerne auch mit, auch mit Fotos arbeiten würden, aber es ist einfach auch oft wirklich nur sehr, sehr wenig Bildmaterial da. Ja? Ja. Also wirklich gute, hochauflösende Bilder. Ja? Also allein die Auflösung, dass da jemand mit einer ordentlichen Kamera mal ein ordentliches Bild gemacht hat, ja, wir reden ja nicht über Stockfotos, sondern wir reden über Bilder, die man sich aus dem Unternehmen rausmacht. Oder das, das Bild von der Maschine, was halt wirklich schon zehn Jahre alt ist. Ja, was dann wirklich, so das, das fliegt dann durch jede Broschüre durch und auf dem, und, und online noch zehnmal. Also es sind oft wirklich ein, ein Mangel an gutem Material. Und dazu kommt, dass, dass die Bilder alt sind und oft auch nicht gut aussehen und die Auflösung schlecht ist. Das ist eine ganze Gemengelage aus vielen Problemen, die da, oft, die da oft vorherrschen.
0: Die gehen ja oft nicht, nicht ins Detail. Die sind nicht nah genug dran. Und das sieht man auch, zum Beispiel jetzt wieder im Softwarebereich, es arbeiten super viele Unternehmen mit diesem typischen Computer. Also da hast du so, einen, so eine Computergrafik und in den Computer setzt du dann die Software rein und heraus kommt ein verpixeltes Bild. Wo man, eigentlich Shot, was, ne? genau. Genau, wo man eigentlich nichts richtig erkennt. Ich meine, hey, sorry, aber wenn ich mit einer Software arbeite, ist doch klar, dass ich die auf dem Computer nutze. Warum muss ich denn da noch einen Computer drumherum bauen mit ne, als Bild? Das verstehe ich einfach nicht. Also ich finde es einfach, und daraus ist es wirklich fast immer ist es verpixelt. In B2B, egal auf welche Seite wir gehen, fast immer sind die Bilder verpixelt. Weil dann zum Beispiel du äh, oben sondern einen äh, Im Header-Bereich hast du dann zum Beispiel so ein riesengroßes äh, Bild, das da eigentlich rein muss, ja, aber die Maschine ist irgendwie von, auf fünf Meter Abstand fotografiert worden. So, und dann wird da reingezoomt, ist verpixelt. <lacht> so, ja. das hast du total
1: groß gezogen, weil man sich nicht, weil das Bild sonst zu groß wäre von der Auflösung her, wird dann wahrscheinlich zu sehr auf, auf, auf die Ladezeit drücken. Aber ne, dann ist halt die Frage, ob das Bild überhaupt was ins Slider zu suchen hat ob das Slider überhaupt was auf der Seite zu suchen hat. Aber ne, wie du sagst, man muss ja auch. Bilder für verschiedene Formate unterschiedlich aufnehmen. Ja, also ja. wenn ich, wenn ich ein breites Sliderbild mache, brauche, dann mache ich das anders, als wenn ich tief in eine Maschine rein fotografiere und in Detail zeigen will. Ja, das ist ja eine ganz andere Technik, eine ganz andere, so, so, wie wir ja auch sagen, du brauchst Content für verschiedene Formate und Situationen, brauchst du halt auch Bilder für verschiedene Situationen. Und das, und das fehlt halt auch. Und ich finde auch diese, diese, diese eingebauten, verpixelten Softwarebilder in diese Tablets oder 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 Mac-Vorlagen, äh, das ist einfach nicht mehr fresh. Das, das war vor zehn Jahren vielleicht mal fresh, aber äh, 2022, da da, mach, da
0: arbeiten andere besser und cooler. Genau, und es, die erfüllen auch sehr oft nicht den Search-Intent. Da kommen wir auch gleich noch zu. Also was ist denn der eigentliche Search-Intent dahinter? und äh, Und kann ich mit so einem allgemeinen Bild überhaupt richtig arbeiten? Also kann ich da wirklich dass äh, die Suchintention erfüllen. Kommen wir gleich noch zu. Aber wir haben um dann, eigentlich schon um dann
1: wieder in die normalen Ergebnisse zu kommen. Ne? Wir genau. reden ja auch immer über die normalen Ergebnisse.
0: Ja. ja, und da kommen wir gleich noch zu, aber das Ergebnis ist halt auch, oder machen wir den die Schleife auch noch gerade, Stockfotos nutzen auch sehr viele und viele nutzen dann halt leider auch günstige Stockfotos. Wenn wir jetzt, sag ich mal, mit, äh, mit etwas größeren Unternehmen äh, zusammenarbeiten, dann nutzen die teurere Stockfotos, aber auch ein teureres Stockfoto bleibt ein Stockfoto sorry, das ist dafür gemacht, dass es austauschbar ist, dass es möglichst viele nutzen können. Das ist der Inbegriff eines Stockfotos, dass man das, gar, dass das möglichst viele verwerten können. Das heißt, das muss allgemein sein. Es kann gar nicht spezifisch sein. Und ein, äh, und ein teures Stockfoto erkennt man trotzdem immer. Man erkennt es einfach immer. So. Ja. Und, ähm, und es hat keine Uniqueness für Google, in den Suchergebnissen kommen wir gleich auch noch zu und es hat aber auch für die User letzten Endes keinen wirklichen Mehrwert, weil sie überall zu, se äh, zu sehen sein können. Ja? Mhm. Und, ähm, und die, man muss raus aus dieser Allgemeinheit, aus diesem aus diesem ähm, ich tue da jetzt noch irgendein Bild rein und dann mache ich den alltag drauf und tu das Keyword in den Dateinamen und dann habe ich Bilder SEO mitgedacht. So, ja. das ist weder für den User das, das Beste. Noch das Beste, um sich in den Suchergebnissen in den Top Ten durchzusetzen.
1: Ja, also aus, aus SEO-Gesichtspunkten muss man sagen, dass Google schon sehr, sehr lange sehr gut darin ist, äh, Bilder fest, festzustellen, ob ein Bild einzigartig ist und oder nicht oder ähm, wo die Originalquelle von einem Bild ist und wer das sich das dann runtergezogen hat. Ja, also... Ähm, nur weil man sich ein teures Stockfoto kauft, so wie du sagst, heißt nicht, dass, dass, dass man da eine, irgendeine Art von Uniqueness vorgaukeln kann. So Und wenn dein Bild nicht unik ist, dann kannst du damit letztendlich auch nicht ranken. Ja. Ja. Also das ist äh, dann auch, hat dann keinen SEO-Ansatz mehr, ja, ja. zumindest in dem Kontext keinen SEO-Ansatz mehr.
0: So, jetzt geht's los. Ja, Das ist so die Ausgangslage. Also SEO ist oft, äh, aus unserer Sicht denken viele SEO, Bilder-SEO dazu zu klein, ja, also operativ. Sie haben auch kein gutes Material und die Folge ist, dass, dass du eine Austauschbarkeit da hast. Wie wäre jetzt ein strategischer Ansatz? Ein strategischer Ansatz ist ja immer, dass man Ziele definiert. Das heißt, man kann sagen, in unseren Themenbereichen, wenn wir uns die Hauptsuchergebnisse angucken, dann sind die oft visuell. Die Snippets, die Featured Snippets, die sind visuell. Also müssen wir schauen, wie wir uns da unterscheiden und Heraus, ähm, äh, herauskristallisieren, ja? um ein, eine positive Wahrnehmung äh, auszulösen und vielleicht auch um und nicht nur vielleicht auch eine Klickrate zu erhöhen, ja. ja. Und so haben wir auf einmal eine Zielformulierung, ähm, die äh, die sozusagen äh, die Relevanz darstellt und wo auch ganz klar ist, ey, das ist die Bilder sind ein Teil davon, um uns in den Top Ten durchzusetzen.
1: Ja, in, aber in den, in den
0: generellen, grundsätzlichen Top
1: Ten. Das finde ich ja. wichtig, nochmal zu sagen. Es geht es geht hier um SEO. Es geht hier um die erste Suchergebnisseite bei Google, nicht in der Bildersuche, sondern bei Google und da die Klickrate zu erhöhen. Oder auch die Chance, ein Feature Snippet zu ownen, weil man dafür ein Bild braucht, ein gutes. Ja, Und vielleicht kriegt man es nicht, weil man keins hat. Also das sind ganz, ganz strategische Ansätze, weswegen man sich mit dem Thema Bilder Auseinandersetzen muss und tiefer auseinandersetzen muss als mit den klassischen Bildern sehen. Ja, ja und äh, darum geht's. Und das finde ich total wichtig. Und und eben um den Search Search Intent, ja, haben wir ja auch schon gerade gerade angesprochen. Ähm, es gibt super viele Beispiele, jetzt habe ich das Wort sogar schon genannt, wo ein Bild den Search Intent erfüllt und äh, Google das direkt zum Beispiel in die Feature Snippets zieht. Zum Beispiel im ganzen, in der ganzen Taxonomie Beispiel, ja, wenn man, es gibt in jedem Bereich gibt es, gibt es ähm, die Taxonomie-Beispiele fast, ja. Und wenn man das kombiniert mit seinem Keyword-Set und man gibt es ein, es sind super oft Bilder zu sehen, wenn denn welche da sind. ja, Und in vielen B2B-Bereichen gibt es keine Bilder, so gibt es niemanden, der mit Bildern arbeitet. Und das ist eine Riesenchance, diesen ganzen, diese ganze Taxonomie für sich zu erobern, indem man coole Beispielbilder aus seiner Branche macht. Ja, und, äh, und aber das kann man eben nur, wenn man dann auch diese Uniqueness herstellt mit dem ja. mit, mit dem Bilderset.
0: Der nächste Punkt ist der Search Intent. Also am Ende geht es um, äh, das wird ja auch viel unter dem Begriff product Led seo diskutiert, also in vielen ähm, Produkten stecken zum Beispiel Funktionen, stecken Einsatzgebiete, stecken Branchen. Die User haben sehr spezifische Suchintentionen, was sie wissen wollen und was sie verstehen wollen und genau passend zu der Suchanfrage bildet man ja entwickelt man ja Content und wie können Bilder aus dem Produkt heraus das auch unterstützen und erklären ja und das ist auch Teil das heißt wenn ich jetzt ein sage ich mal ich habe ein irgendwie einen in B2B ein vielleicht etwas kleineres Keyword Set und heraus kommen dann 20 30 Seiten die ich gezielt aufbauen muss. So. Dann brauche ich für jede Seite auch eine, äh, die, die exakt passenden Bilder. Okay. Witz mal, was hier aus dem Anlagenbereich haben wir, glaube ich, vorab genau. ein bisschen einfach spontan äh, gegoogelt und ein bisschen gesucht.
1: Ja, In der Eifel kennt man sich mit Pumpen aus, weil hier öfter mal ähm, das Wasser kommt und deswegen gibt es hier halt auch viele Pumpenhersteller, aber die gibt es auch woanders. Aber deswegen ist das Beispiel auch so interessant. Es gibt zum Beispiel Einsatzgebiete für bestimmte Pumpen aus dem Industriegebiet. Es gibt also ganz, ganz kleine Pumpen und es gibt riesengroße Pumpen, mit denen man dann irgendwie eine Mine auspumpen kann. Und ein Einsatzgebiet sind zum Beispiel abrasive Flüssigkeiten. Das sind, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, das sind Flüssigkeiten, die irgendwie ätzend sind oder so. ja. Und wenn man irgendwie eine, eine, eine Leiterplatte ätzt, dann, dann muss man das ja, das Zeug ja irgendwie dahin kriegen. Das heißt, es muss gepumpt werden und die Pumpe darf dadurch nicht kaputt gehen. Ja, Das ist so, so, so der Kontext. Aber das heißt, wenn, wenn der Ingenieur oder derjenige, der da was, was machen will, nach, nach abrasive Flüssigkeit sucht, ist das direkt in diesem Pumpenkontext. Und da möchte man natürlich ein Bild sehen. Ja, Wenn ich also Pumpenhersteller bin und ich biete das an und das ist, ist eine Unterkategorie, dann, dann, dann ist es, ja, liegt es auf der Hand, möchte man meinen, dass man auch ein Bild von der abrasiven Flüssigkeit hat, die dann gepumpt wird,
0: zum Beispiel. Ja, und dafür brauchst du spezifische Bilder. Ja. So. Das heißt, aus der SEO- und Content-Strategie, aus diesem ganzen Themenfahrplan, äh, der entsteht, entstehen auch Anforderungen für ganz konkrete Bilder. So. Und die muss man besorgen. Das haben ist wir haben noch richtig, ein Beispiel aus dem Softwarebereich. Ne? Ja, also, äh, so. genau, Kundendatenverwaltung, ja, wenn ich jetzt ein Beispiel, ich möchte ein Beispiel für eine Kundendatenverwaltung haben, das ist ein typischer Begriff, dann ist es doch super sinnvoll, wenn ich ein CRM-Anbieter bin, dass ich auch in, in, einen entsprechenden Screenshot habe aus meinem CRM, wo ich das zeige, also ich erkläre einen generischen Begriff in Form meines, äh, meines Softwareproduktes. Ja, also das untermauere ich und erkläre das an einem Beispiel. Das aus ist der Pro eigenen Software.
1: Das ist aus Product der eigenen CEO, Software. Ne? Genau. Dass man mit seinem eigenen Produkt das darstellt und weder ja. ein Symbolbild nimmt, noch ein Stockbild. Ja.
0: ja. Und da, spätestens da wird jetzt, glaube ich, auch der Unterschied klar, wo der, der uns so stört, wenn man nur mit Menschen arbeitet. Ja. Ein Beispiel für eine Kundendatenverwaltung und dann zeige ich oben einen, zeige ich oben einen Menschen, der am Computer sitzt oder ich zeige mein eigenes Produkt, mit genau einem exakt ausgewählten Screenshot, der genau das gerade zeigt. Ja, ich möchte eine abrasive Flüssigkeiten, äh, eine äh, in mich informieren und gucken, welcher Pumpenhersteller da welche äh, was kann. Und sehe ich da oben einen Mensch, der irgendwie lächelt, ja, und vom Computer sitzt oder weiß ich nicht, ja, oder durch einen durch ein Industriegebiet läuft oder sehe ich, wie die Pumpe das macht? Ja, also, das ist einfach ein qualitativ äh, riesiger Unterschied. Mhm. Das heißt, ihr müsst dann in den, in den, in den, im nächsten Schritt geht es wirklich darum, richtig gute Bilder zu bekommen und auch gute Bildquellen zu bekommen. Und da wird es nämlich jetzt auch nochmal tricky. Ja, Denn dann auch. muss man mit, mit den Produktabteilungen zusammenarbeiten. Man kann nicht einfach sagen, wir machen Marketing, wir sind Marketing, wir machen Marketingbilder und dann haben wir noch die Produktabteilung und die baut die Software oder die Pumpen oder sonst irgendwas, sondern du musst eigentlich reingehen und musst dann mit den Produkt, mit den Ingenieuren zusammenarbeiten und überlegen, wie können wir das jetzt sinnvoll in Szene setzen? Ja, und bei den, bei den Softwareanbietern sieht man, also, aus meiner Sicht, die es am besten machen, sind die, die, die Software wirklich richtig groß zeigen und die natürlich auch die entsprechende äh, UX haben, ja, dass die Software halt auch überhaupt auch ja, anschaulich ist. Vorzeigbar. So vorzeigbar. Aber auch das ist Arbeit. Man muss auch gucken, was in der Software ist genau vorzeigbar, was passt genau zu dem Search-Intent, den wir hier verdeutlichen wollen. Man kann ja auch hier mit Ausschnitten arbeiten ja, oder mit, oft mit Filtern oder weiß ich nicht was. Ja. Das gehört, das ist einfach. Daily äh, Business, finde ich, da dann ähm, richtig gute Screenshots zu kreieren.
1: Ja, also wir sind zwar schon in der Lösungsecke, aber ich sehe da zwei Probleme. Also ja. muss ich einfach nochmal ansprechen. Ähm, das eine ist, dass manchmal ähm, die, das Marketing oft, also manchmal auch gar, gar nicht so tiefen Zugriff auf das Produkt hat oder sich oder auch gar nicht so sehr da so rein, rein wühlt, warum auch immer also das heißt man muss wie du sagst mit der, mit mit der Produktabteilung zusammenarbeiten sich vielleicht manche Funktionen auch noch mal zeigen lassen ja und fragen wie, wie, wie geht das denn ich habe folgenden Search Intent ähm, welche Funktion bildet das denn ab weil auch Software oft super komplex ist und man auch nicht alles durchblickt im Marketing ähm, gerade wenn man im Bereich IT oder sowas ist ne? also was was kann unsere Software eigentlich ganz konkret ähm, so, und das ist halt wirklich auch, auch oft, dass man da nochmal sich auch klar ist, dass man da mit dem, mit der Produktabteilung in die Tiefe geht. Und ich finde es auch ein ein Ansatz, ist natürlich dann auch, in, ins Produkt zurückzuspielen, dass man vielleicht mit manchen Dingen, mit das, dass man mit der UX nicht so arbeiten kann, wie man es gerne möchte, sage ich jetzt mal nett gesagt. Ja, also dass, dass es eigentlich auch gut wäre, nochmal auch nochmal an der, an der Usability zu arbeiten, damit man auch bessere Screenshots bekommt oder am Software-Design. Das ist immer leicht gesagt, aber es sind oft sehr große Prozesse, die dann angestoßen werden wieder in das, im, im, im Bereich Software, um halt auch gute Screenshots produzieren
0: zu können. Ja, also... Am ich Ende. Ich würde jetzt nochmal eine Lanze brechen für die Marketingmanagerinnen und Manager da draußen. Viele kennen sich sehr, sehr gut mit ihren Produkten aus und ja. auch mit den, mit den Zielgruppen, den wirklich den Leuten dahinter, die es auch nutzen oder die die Kaufentscheidung treffen. Ja. Aber äh, es geht dann wirklich darum, ähm, auch das einzufordern, dass man diese Bilder braucht. Es gibt zum Beispiel auch, jetzt nochmal ein Beispiel im B2B-Bereich, es gibt auch Industriefotografen. Ja, richtig gute, die die Bilder, die wirklich die Produkte richtig in Szene setzen, mit dem man auch sehr genau darüber reden kann, welche Details man gerade wie zeigt. Oder es gibt kurze Animationen. Also letztens war ich auf der Software-Seite von Trevor.io. Also die haben zum Beispiel direkt auf der Startseite eine ganz kurze Animation von ihrer Software. Ja, das ist zack, sind direkt drin. Oder äh, Miro, die halt, das ist ja so, einen, so eine Software, die machen ähm, da kannst du so Brainstormings gemeinsam machen. Und die haben oh zum Beispiel, Miro-Boards, genau. Und die haben zum Beispiel auf ihrer Startseite echt tatsächlich Menschen auch, die auf einem großen äh, sozusagen Fernseher gemeinsam in Miro arbeiten. Sehr, sehr smart. Ja, weil da hast du sowohl die Menschen, ja, und das ist ja auch auf Bayer-Personen, aus die man abbilden möchte und so, die aber das Produkt nutzen. Ja, also man äh, sieht das Produkt und die Menschen. Also es ist eigentlich so eine Art Best-Case, und ähm, so, da merkt man halt, da haben da wirklich haben die Leute viel drüber nachgedacht. ja Und also, die anderen denken, alle denken viel drüber nach. Aber man muss diese, diese Bildquellen aufmachen und im Zweifel auch genau ähm, beauftragen. Also ein guter Industriefotograf, ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie äh, ich, ich, sozusagen, ich kenne die Branche nicht in der Tiefe. Aber ich sage mal, 5.000 Euro kann man locker dafür einplanen ja Also einfach mal so, um eine Hausnummer zu nennen, locker, wahrscheinlich auch mehr. Aber dann hat man vielleicht auch mal 30 oder 50 wirklich unique Bilder, die wirklich auch kein anderer in der Form hat. Ja, wahrscheinlich kann man auch noch viel mehr dafür ausgeben für gute Bilder. Das ist wahrscheinlich jetzt, habe ich wieder viel zu günstig irgendwie, wie äh, ich da rausgegangen. Aber, ähm, aber einfach mal, um mal halt so eine Hausnummer zu nennen, der, der sind ja, die sind dann auch mal ein paar Tage vor Ort. Ja, das muss auch alles organisiert werden. Aber was hast du dann für ein Asset in der Hand? Was kannst du dann, wie kannst du deine ganzen, ähm, deine ganzen Themenbereiche, Einsatzgebiete, Funktionen, und äh, die die, deine, die dann deine Maschinen alle oder deine Anlagen alle drauf haben, wie kannst du die einfach auch in der Ausführlichkeit und in der, der Tiefe darstellen. Das ist super wichtig.
1: Ja, und da sieht man auch mal, wie wichtig die strategische Herangehensweise ist, weil du musst dir ja vorher Gedanken machen, welche Funktionen will ich zeigen, welche Funktionen leiten sich vielleicht auch aus Keywords ab ähm, und für welche, welchen Content, der sich aus den Keywords ableitet, brauche ich dann wieder Bilder. Ja, aber die Strategie muss muss vorher passieren schon, bevor man denjenigen beauftragt, dass man ihm sagen kann, ich brauche von diesen Flüssigkeitenbildern, ich brauche diese folgende Use Cases, brauche ich für die und die Seiten. Ja, Also es ist wirklich ein großer Zusammenhang. Aber wenn man das alles mal fertig hat und, äh, und organisiert hat, dann hat man halt auch äh, eine Relevanz in den Suchergebnissen und, und eine, eine super Chance, diese ganzen... Diese ganzen Ziele, die wir gerade definiert haben, mit den Klickraten, mit der Wahrnehmung, mit der Integration, mit der Visualität in den Suchergebnissen, dann hat man eine gute Chance, um das auch zu erreichen. Und dann ja. ist man unique.
0: Super. Falls ein Fotograf hier gerade zuhört oder eine Fotografin, gib mir mal ein Feedback, ob ich total daneben gehauen habe und ob es eher, äh, eher 10.000 oder 20.000 sind oder, oder weiß ich nicht. Ja? also äh, das ist, äh, Ich habe es einfach mal so rausgehauen und werde auch, was das angeht, auch echt mal gespannt äh, auf ein Feedback, weil ich tatsächlich jetzt sehe, dass die wenigsten wirklich ähm, mit richtig guten industrie und Fotografen zusammenarbeiten. Ja. Also Fazit, bilder -SEO strategie entwickeln die Produktabteilung mit an Bord holen ja, und mit denen diskutieren, wie können wir das besser in Szene setzen und auch passend für den Search-Intent und, und die Keywords was entwickeln und darüber eine Einzigartigkeit herstellen in den Suchergebnissen, aber auch vor allen Dingen für die User und im Wettbewerb. Das ist aus unserer Sicht strategisches Bilder-SEO. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Insofern, äh, ja, Los geht's mit der Diskussion und äh, ansonsten bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.